0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Project Anime. Diesmal mit einer Review von Attack on Titan, Chapter 139, dem letzten Chapter und somit dem Ende von Attack on Titan. Viel Spaß damit.
1: Attack on Titan ist nun offiziell zu Ende. Das 139. Chapter ist rausgekommen. Und ja, wir, haben wirklich, wir sind am Ende der Reise, Letzte Chapter, letztes Mal Attack on Titan gelesen. Was sagst du dazu? Ich kann es irgendwie noch immer nicht fassen, wirklich irgendwie surreal.
0: Ja, surreal beschreibt es ganz gut. Nach all den Jahren in Tech on Titan haben wir das letzte Chapter. Unser Ende haben wir auch gefunden. Aber trotz all dem, so ein Gefühl, es kommt einfach nichts so davon, diesen großartigen Werk, ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, ist auf jeden Fall ja komisch, seltsam. Also ich freue mich natürlich auf dem Anime fast umso mehr. Ich glaube, oh, das wird ja. so geil umgesetzt. Die letzten <lacht> paar Chapter, die waren alle krass auf so eine ganz andere Art und Ebene. Und da freue ich mich echt drauf, um Anime das zu sehen mit Musik und so. Aber ja, an der Stelle scheißen wir natürlich auf den Anime. Es geht um den Manga. Er ist zu Ende. 139 ist es ganz genau geworden. Und ja, nach so vielen Jahren ist der Typ endlich auch am Ende und hat seine Pause auch verdient. Ich gönne es ihm wirklich vom Herzen. Nicht umsonst trendet der Hashtag auf Twitter. Um, thank you, Isayama. Das kommt natürlich auch von uns in diesem Fall so. Also, wir danken vielen ihm wirklich Dank sehr krass. Ja, für diese krasse Story, die er uns gebracht hat. Er hört ja auch gerne beim Podcast zu, habe ich mal hier gehört, irgendwo da aufgeschnappt.
0: Hast du gehört? Er hat mir mal eine Message geschrieben. Über <lacht> ja, die, ja. Äh, so äh,
1: der mag uns sehr und deswegen, ja, ich will gar nicht zu viel herum hier quatschen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit 139, oder?
0: Ja, ja. Ähm, ich fange mal einfach an. Mal an. Äh, es geht um das Gespräch zwischen Eren und Armin. Äh, wir sind so ein bisschen weg von dem Geschehen, was jetzt in den letzten Chaptern passiert ist, auf, vom äh, Schlachtfeld eigentlich. Und genau. wir sehen jetzt, wieder die Kinder, also in der jungen Form von Armin und Eren, wie sich unterhalten über die Geschehnisse, was passiert ist. Zunächst einmal, Armin hat so das Gespräch mit ihm über die Tatsachen, was davor passiert ist, über äh, was Armin eigentlich Mikasa und ihn angetan hat. Er hat ihn ja zusammengeschlagen gehabt und Mikasa aufs schlimmste Bereich gehabt. Und dieses Gespräch soll eigentlich viel mehr dazu dienen, um nochmal aufzuklären, was alles passiert ist, weil die sind jetzt irgendwie so ein bisschen im Schlechten auseinandergegangen. Und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, schon vorher, Armin und Mikasa haben sich so stark von Eren distanziert. Oder ja eigentlich umgekehrt, dass Eren sich von denen distanziert hat, mhm. dass man diese Freundschaft irgendwie ein bisschen vermisst hat. Und Armin verlangt halt ein bisschen, äh, aufgeklärt äh, zu werden von Eren. Und das sucht er halt in diesem Gespräch. Äh,
1: ja, das ist ja auch eine ziemlich harte Situation für Armin und Mikasa, wenn, man, wenn der beste Freund seit Jahren oder auch teilweise ja, der Lover, ähm, irgendwie so komplett den Rücken zu einem kehrt und beleidigt und schlägt. Und da fragt man sich ja natürlich, warum das Ganze. Und man sieht ja auch, dass er denn es leid tut, ne? Weil als er es damals getan hat, hat man es nicht so wirklich gemerkt, ob es ihm leid tut. Aber hier sieht man es nochmal ganz klar. Er sagt es auch, es tut ihm leid. Und ja, er kommt so insgesamt auf dem Entschluss. Also er sagt halt, es war halt nötig, ne? Er musste die Leute von sich wegpushen.
0: Mhm. Wir kriegen halt diese Motive wieder von seinen Handeln. Er räumt halt nochmal auf, dass es halt alles zum Wohl vom Paradies geschehen ist. Genau, Selbst äh, der ganze Genozid an die Menschheit, dass er da 80% der Menschheit ausgelöscht hat, nur für das Wohl von den Leuten, die in am Herzen lagen und für die Leute im Paradies, dass er denen eine Hoffnung geben konnte. Ähm, bisschen verständlich, also das kriegen wir halt so mit. Äh, was aber passiert während dem Gespräch, äh, dass öfters mal die, dass der Ort wechselt, aber auch äh, die Charakter Charaktere während des Gesprächs immer älter werden, was irgendwie nochmal so ein Gut gemacht ist, eigentlich vom einfach stilistischen her. Ähm, ja. Die wechseln auch ein bisschen das Thema. Dann geht es äh, natürlich erstmal zu diesen Ortswechsel in so eine andere Gegend mit einem Vulkan und so Fließen von Lava. Und die unterhalten sich erstmal über Yemir, den Ursprung von all den Titanen.
1: Ja, wenn, und ich, wenn ich noch mal kurz was einschneiden dürfte ja, an der Stelle kurz davor, was auch wichtig ist, er hat ja auch das alles gemacht, damit die anderen, also äh, Armin, Mikasa, im Endeffekt, die so als Helden dargestellt werden, das erwähnt er ja auch, er denn davor. Mhm. Ähm, der hat ja das alles gemacht mit dem Rumbling und so, sagen wir, so der Böse werden, Scapegoat, halt so diese ganze Schuld auf sich nehmen, damit die Eldian, die gegen ihn angekämpft haben, Armin und Co., ähm, später dann als Helden dargestellt werden, sagt er ja im Gespräch. Das haben wir kurz gerade übersprungen.
0: Ja, das ist auch noch wichtig zu erwähnen. dass auch, nah nachdem das als vollendet ist und Ehren eigentlich tot ist, dass sie trotz alledem noch eine Zukunft haben, auch unabhängig genau, davon. Ja, ja ähm, die sind halt dort, es gibt um ein Gespräch zu uns Jemir, die räumen halt die ganze Geschichte nochmal kurz auf, was vor 2000 Jahren geschehen ist und wir kriegen da nochmal was Wichtiges mit über die ganze Beziehung zwischen König Fritz und Jemir, dass all das die Kontrolle darüber alles auf Liebe eigentlich beruht. Ich war etwas überrascht, als ich das gelesen habe, dass mir verliebt war in dem König, vor allem als wir die Backstory gesehen haben, wie viel Leid und alles er ihr angetan hat, unter was für Umständen sie eigentlich leben musste, dass sie dann trotz alledem von Liebe redet und dass die Kraft, die sie gehabt hat, was auch beschrieben wird, irgendwie auch fast schon göttlich ist, äh, unter Kontrolle gehalten worden ist durch, von, durch den König und den Founder, sag ich mal, ja. nur auf der Grundlage dessen, dass sie ihn irgendwie geliebt hat.
1: Ja, obwohl er ja wirklich so kranke Sachen mit ihm gemacht hat und sie wirklich auch irgendwie ja von seinem Handel hat er sie ja irgendwie nie wirklich wie ein Mensch behandelt oder wie so eine geliebte vor allem als rechten ich weiß so du? hat die ja mhm. richtig die ja geschlagen hat die ja alles mögliche getan und dann sie trotzdem dass das so der Grund war Liebe ja das nennt natürlich jetzt wie man es findet ne
0: ja sie war eher so ein Mittel zum Zweck hat sie ihn gehabt dass er irgendwie mal ausgenutzt hat weil halt die Kraft die von den Titanen ausging also von ihr ja auch ausging Halt, irgendwie ja. immer ausgenutzt werden konnte, um mehr Macht, um mehr Einfluss zu generieren. Und dass sie als Person eigentlich nie gewertschätzt worden ist. Und man hatte auch schon vorher immer wieder erfahren, gehabt, wie sie darunter gelitten hat, eigentlich diesen Zeitraum von den 2000 Jahren, immer alleine war, diesen Schmerz ertragen musste. Und jetzt die Erklärung dazu bekommen, dass es Liebe war, dass sie das irgendwie so sich das ertragen hat oder erdulden musste, war schon etwas überraschend, aber naja.
1: Ja. Man muss ja auch an der Stelle sagen, irgendwie, also. Ich glaube, psychologisch ist es ein bisschen nachvollziehbar, weil die war ja auch als kleines Kind, hat, die ja auch die Leute, die an, an sie so geglaubt haben und so mhm. mit ihr befreundet waren, sage ich mal. Die wurde ja auch dann beschuldigt, dass sie damals, was waren es, ich glaube, Schweine da umgebracht hat und so, ne? Oder dass sie sie freigelassen hat, ne? Genau, genau. Dass sie die freigelassen hat. Und jeder hat sich ja gegen die gestellt. Keiner hat die irgendwie beschützt. Sie kennt es ja irgendwie nur, komplett allein zu sein. Und ich glaube, diese diese nur diese ganz, ganz klitzekleine so Aufmerksamkeit von dem König sorgt halt dann schon dafür, wenn du so eine kranke Vergangenheit hast, dass du dann sowas, sage ich mal, wie eine Liebe sich da entwickelt und es dann auch ziemlich stark bleibt, weil sowas hatte ich ja bestimmt davor auch noch nie erlebt, auch wenn es jetzt nicht irgendwie die stärkste und beste Liebe war, es war noch immer so eine Aufmerksamkeit, weißt du?
0: Ja, naja, das erklärt dann er halt nochmal ehren zu Armin, weil er irgendwie auch nicht mit der Vergangenheit so vertraut war. Da kommt es eigentlich wieder, dass die Szenerie ein bisschen sich ändert, wir kommen wieder in diesen Raum an, wo der Weg, also dieser Path wieder beschrieben wird, ähm, und erklärt eigentlich, dass Jemir wirklich gehofft hat, 2000 Jahre lang, dass irgendjemand kommen wird und sie befreien wird und sie von dieser Last und diesen Schmerzen erlösen kann. Und er sagt dann, die Person, die eigentlich sie davon befreien wird, Mikasa war. Mhm. Auch ein weiterer Aspekt, der mich in diesem Chapter so ein bisschen äh, nicht irritiert hat, aber vielmehr äh, wie soll ich sagen?
1: Ja, Ein bisschen so off-guard gecatcht hat. Ich kann es jetzt nicht ja. auf Deutsch perfekt sagen, <lacht> aber ich glaube, man versteht es ja. Also man erwartet es jetzt nicht unbedingt, dass dass im das Endeffekt Mikasa ja. doch, dass Mikasa so viel wirklich zu der Story beiträgt. Also, es war klar, dass sie natürlich wichtig ist. Sie war nicht umsonst der Hauptcharakter, einer der Hauptcharaktere. Aber dass sie dann so irgendwie so wirklich so der Schlüssel zum Erfolg ist, sage ich mal, im Kampf oder ja, gegen Emir, habe ich jetzt gar nicht erwartet vor diesem Chapter wirklich.
0: Ja, genauso wie wir verwundert waren, war auch Armin verwundert, weil er fragt: Okay, was hat das ja. mit Mikasa zu tun? Ja. Ähm, er blickt da irgendwie noch nicht ganz durch. Und erklärt einfach. Erin hat irgendwie so in den Herz reingeguckt von Ymir und hat irgendwie erkannt, dass es Mikasa ist, die sie so be befreien wird. Er selber hat auch nicht ganz verstanden, warum ausgerechnet sie es ist, die Ymir ja. so verändert oder diese Hoffnung für sie darstellt, aber dass sie die Person sein wird, die sie halt im Endeffekt befreit. Und er selbst hat ja auch Gefühle für sie entwickelt gehabt und er sagt auch, dass er in der Zukunft nicht weiß, was eigentlich alles passieren wird. Vor allem nach dem Rumbling, nach seinem Tod ist er auch ein bisschen ja, unaufgeklärt da. Und da wird halt nochmal sehr stark nochmal auf Mikasa fokussiert, diesen Chapter und ihren, äh, ihren Stellenwert in der ganzen Story jetzt in Beziehung zu Ymir und auch äh, zu Eren erstmal wieder.
1: Ja, ich glaube an der Stelle ist auch wichtig zu erwähnen, dass ähm, er, also falls man es jetzt irgendwie nicht gerade so frisch im Kopf hat, dass Eren kann ja easy so die Zeiten ja, übertreffen. Er kann ja Leichen der Zukunft sehen, die Vergangenheiten, was auch immer. Und deswegen wusste ich ja auch alles, was mit Mikasa genau passiert, auch so, dass sie dass sie ihn ja umbringen will das hat er ja auch gesehen, falls es jetzt einem mm. gerade nicht so ganz klar ist, was er da redet, weil es kann ein bisschen kompliziert sein, diese Zeitsprünge in der Attack und Titan sind nicht das Einfachste. Nochmal kurz zum Aufklären, weißt du.
0: Ja, yeah. was wir aber dann kriegen, ist halt so eine kleine, wir werden ein bisschen aufgeklärt über das Handeln von Aaron und wiefern so seine Rolle in dem Ganzen war. Er erklärt auch erstmal, dass er diese Einflüsse hat von der Vergangenheit, von der Zukunft durch halt diesen äh, Attack-Titan, dass er die Zukunft weiß, wir haben zum Beispiel ja von Armin auch die Frage bekommen gehabt, das kriegen wir dann später mit, inwiefern er überhaupt das überhaupt ertragen konnte, diesen ganzen Schmerz, aber dazu kommen wir erstmal später. Ja. Auf jeden Fall wissen wir, dass äh, Eren so viel eigentlich gewusst hat, dann fragt man sich, okay, inwiefern hat er so viel Einfluss eigentlich generieren können in der ganzen Story, weil er ist ja derjenige, der über alles Bescheid weiß durch seine Fähigkeit. Ist sein, ist sein Handel eigentlich determiniert gewesen bis zu diesem Zeitpunkt oder war es eigentlich nur so, dass er es aus freien Willen alles getan hat? Und was ja. wir dann von ihm bekommen, ist irgendwie so, ein, so eine Art, nicht Geständnis, aber so, so eine Mischung aus beiden. Er sagt, dass er sehr großen Einfluss generiert hat durch halt diese ganzen Erfahrungen und dass das Resultat eigentlich schon von vornherein vorgeschrieben war, auch wenn es nicht sehr nicht äh, mit seinen Vorstellungen beeingestimmt hat. Und ja. dass dieser Genozid für diese fünf, äh, 80 Prozent der Menschen eigentlich auch notwendig gewesen war und auch bis dato geplant war. Oder, ja.
1: Ja, genau. Ja, wie du auch gesagt hast, er erwähnt ja auch hier auch in diesem ganz, ja, relativ großen Panel, dass er ja auch auch in Bezug auf diesen ganzen Sachen, die er gegen Armin und Mikasa gemacht hat, er ja auch nicht mehr so ganz klar denken könnte. Er sagt ja, seine Gedanken wurden, sind inkohärent geworden, also waren nicht mehr so wirklich schlüssig und wie er es eigentlich nochmal kannte, weil sich hier die ganzen, ja, Gedanken und ja, keine Ahnung, Gedankengänge sich vermischen von den ganzen, von ihm hier und von den anderen Founders, die das auch mal hatten und deswegen er auch nicht mehr so ganz klar handeln konnte und er sagt, es war halt alles wirklich vorgeschrieben, es war einfach nicht, es war unausweichlich, diese Zukunft, die kommen musste, damit mhm. es ins Gute endet, so.
0: Wir sehen auch irgendwie so, Armin wie er so ein bisschen so mitleidet mit Eren, weil er irgendwie sich schon so vorstellen kann, was für eine Last er eigentlich so auf sich nehmen muss, dass er das alles mhm. gewusst haben muss, wie viele Leute sterben werden und dass er so alles auf sich genommen hat für diese bessere Zukunft, für Paradies, das nimmt auch irgendwie Armin mit er sagt doch ja. zum Beispiel, du hast diese ganze Bürde halt tragen müssen von diesem Zeitpunkt, als du es herausgefunden hast. Man geht halt, Armin geht halt davon aus, dass bei diesem Kurs, also diesem Kontakt zwischen Historia und ähm, Erdens dazu gekommen ist, dass er die Zukunft gesehen hat und wusste, was eigentlich alles passiert. Und dass, ja. dass man sich dann vorstellt, dass er all das wusste, was passiert und wie viel Schmerz und Leid er ertragen musste, ist schon ein bisschen außergewöhnlich und zeigt auch sehr viel von dem Charakter Erden, was er auch Ach dann durchlebt.
1: Ja, wir, wir hatten ihn ja immer als willensstarke Person, zwar zu Beginn eher hitzköpfig, ja, in die Richtung hitzköpfig, mhm. aber man merkt hier auch wirklich, dass er halt einfach älter geworden ist und noch immer aber diese, diese Sturheit hat oder auch diesen Willen, seinen, diesen Willen, seinen eigenen Willen durchzusetzen und nicht unbedingt seinen eigenen Willen, aber so den Weg, den er gehen muss, weil er weiß, ey, ich muss das jetzt machen ja. für das Beste, für die Zukunft, damit es, damit die anderen in, ja, in Frieden leben können oder zumindest so besseren Frieden als jetzt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr starker Charakterzug von Eren.
0: Wir kriegen auch mit, was er alles dafür bezahlen musste. Er sagt zum Beispiel, dass Berthold eigentlich an dem Tag, an dem er die Mauer angegriffen hat, wird halt mal kurz aufgeworfen, ähm, dass er eigentlich sterben sollte, aber er das irgendwie so gelenkt hat, dass er den Tod von seiner Mutter in Kauf nehmen konnte, für die bessere Zukunft. Also er sieht nochmal diese genau. Überzeugtheit in seiner Handlung, und von dem, was er möchte, dass er selbst so viele Risiken oder so viel Schmerz in Kauf nimmt für das bessere Wohl. Diese Selbstlosigkeit wird dann nochmal verstärkt. Als ich das gesehen habe, hatte ich auch so einen Moment von Gensort bekommen, als er, als er das gesagt hat, dass er das alles in Kauf nehmen konnte. Das ist, wir haben ja in Season 1 ja gesehen, wie Dina Fritz... Äh, dass die hirnlose Titan-Version von ihm ja die Mutter getötet hat. Und das eigentlich so ein starkes ja. Motiv war, von Erden, dass er Rache nehmen will, dass aufgrund dessen ja eigentlich sehr vieles geschehen ist. Und wie es ihn auch mitgenommen hat, dieser Tod von seiner Mutter, dass er das alles ertragen hat für diese Zukunft und für das Ende, was eigentlich jetzt passiert ist. Das zeigt nochmal sehr viel von seinem Charakter.
1: Ja, auf jeden Fall. ja er ist kein Nichts ist ihm so ein zu hohes zu hohes Opfer. ne Also für dieses, das Wohl vom Paradies ist im Endeffekt ihm alles recht sieht man ja auch wortwörtlich, sein eigenes Leben hat ihm ja an der Stelle auch nicht so viel bedeutet am Ende.
0: Ja, man sieht auch seinen, so den Stellenwert von den Freunden, vor allem Armin und Mikasa. Er sagt ja auch, diese Distanz musste er auch, also wollte er zumindest aufbauen, damit es den einfacher fällt, sich dann so von Adam zu lösen nach dem Tod. Genau, das zeigt ja. nochmal, wie, wie er sie eigentlich nochmal geliebt hat. Als ja. er das nochmal erklärt hat, kam es nochmal noch ein weiteres Mal zu einem Ortswechsel. Wir sind an diesem Strand, und da Season 3
1: Ende, ne? Sieht genau mhm. gleich aus. Ja, ja.
0: Ja. Wir sehen Armin ansprechen und fragt ihn, ob es nicht eine Alternative gibt. Ob, es da nicht irgendwas, ob man da nicht irgendwas machen kann, um das irgendwie aufzuhalten. Oder äh, es muss ja nicht so weit kommen, weil er weiß auch irgendwie, das nimmt Erren sehr stark mit, äh, das, das passt nicht zu dem, was er ist oder zu den Gefühlen, die er zu Mikasa zeigt. Und er versucht da irgendwie so eine Alternative zu finden. Aber was wir dann sehen, ist zum Beispiel, dass er ihn dann schlägt auf einmal, weil er sagt... Nein, es kann, es kann diesen Weg nicht geben. Mikasa muss ohne mich auskommen. Und ja. dann sehen wir zum Beispiel auch, wie er so ein bisschen zusammenbricht in dem, was alles passiert ist. Er sagt zum Beispiel seine wahren Gefühle gegenüber Mikasa, dass, das, dass er auch am liebsten eigentlich Zeit mit ihr verbringen würde und am liebsten nicht sterben möchte. Das ist so eine ganz andere Seite, die wir jetzt von Aaron mitbekommen haben, vor allem während der vierten Season ja man,
1: man kennt es ja gar nicht mehr, dass er dann irgendwie mal nicht äh, super stoisch guckt und alles einfach macht, um sein Ziel zu verfolgen und halt komplett emotionslos ist er ja bis jetzt immer gewesen, aber ja. hier, ja, er lässt jetzt einfach ja mal seine Gefühle völlig los, nachdem er jetzt so lange, sag ich mal, hier die ja, wie nennt man das, Charade mitgespielt hat, nennt man das so? Ich glaube schon, oder?
0: <lacht> ja, der musste <lacht> sich so ein bisschen
1: verstellen, weißt du? Der musste ja, ja. sich halt so ein bisschen verstellen, der musste ja zu Mikasa diese ganz schlimmen Dinge sagen und hier sieht man das auch wunderschön gezeichnet, dass er ja wirklich irgendwie so von seinen Gefühlen her irgendwie am Abgrund ist und der einfach super traurig, fast schon deprimiert da im Wasser sitzt und dann es einfach auch nicht mehr aushält und dann auch schreit, dass er das alles eigentlich wirklich gar nicht wollte und und dass er auch irgendwie nicht will, dass in Zukunft Mikasa einen anderen bekommt. Sondern Er will eigentlich schon, dass Mikasa, er will schon, dass Mikasa irgendwie glücklich ist, ne? weil er sie liebt ja, wie man jetzt auch hier wirklich erfährt. Aber er will nicht, dass sie mit einem anderen glücklich ist. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, ne? wenn man eine Person liebt. Und wie sagt das zum ersten Mal?
0: Ja, manche Leute würden sagen, dass es ist ein bisschen egoistisch in diesem Moment, war, dass er sagt, dass sie ja? jetzt niemand anderen haben kann. Aber wenn man sich nochmal so vors Auge hält, was er alles durchlebt hat. Und das ist das erste Mal, wo wir Erin wirklich so emotional sehen und auch die Gefühle gestellt gegenüber Mikasa. Vorher hatten wir es auch nur so Anspielungen gehabt während des Verhaltens zwischen den beiden. Aber es mhm. jetzt mal so offen und ehrlich sagt gegenüber Armin zum Beispiel, hatten wir zum Beispiel so auch noch nicht. Und ja. es wirkt auch ein bisschen verständlich, weil irgendwie dieser Wohltäter zu sein, der so seine eigenen Bedürfnisse immer zurückhält. Ich glaube, das kann irgendwann nicht mehr gut gehen. Und jetzt merkt man so diesen Ausdruck dessen, dass er auch Gefühle hat, auch Wünsche, auch Ziele, die er so ja. ein bisschen zurückstellt für das größere Wohl.
1: Genau, ja, das ist halt diese, man kann nicht nur altruistisch sein, also nur selbstlos. Er ja, war jetzt gefühlt die ganze Zeit selbstlos, musste alles einstecken für das große Ziel, für Frieden mit diesem Rumbling. Und irgendwann kannst du auch nicht einfach immer selbstlos sein. Du bist im Endeffekt ja noch immer du selbst, weißt du. Jeder Mensch hat ja irgendwelche Bedürfnisse. Und hier ist er sie ist endlich mal losgeworden. War auch mal Zeit, ihn wieder mal so zu sehen, wie man ihn noch vorher kannte, mal ein bisschen emotionaler. Hat mir gefallen auf jeden Fall hier im letzten Chapter noch mal.
0: Ja, Armin spricht halt auch deswegen an. Der sieht ja dann auch mal diese, dass auch der Drang von Eren eigentlich, ein Leben führen zu wollen, dass er eigene Ziele hat. Er kennt auch ja. Armin dann in dem Moment und sagt, dass wir halt wieder eine Alternative finden müssen. Und was ich dann irgendwie richtig krass finde, ist, er spricht ihn so an und auf einmal wechselt wieder diese Ortschaft. Und wir sehen dann ja. diese Landschaft voller Rumblings, wie die, wie die ganze Umwelt eigentlich zerstört worden ist. Und wie dann Eren eigentlich ganz offen und ehrlich sagt: Nach dem, was er gemacht hat, gibt es keine Zukunft mehr. Es gibt keine Alternative. Ja, auch nicht er, für ihn. Man ja kann nicht. ihm nicht mehr verzeihen, sagt er ja. Das, das ist, ist das unverzeihlich. ja so Auch verständlich, 80% der Menschheit auszulöschen und dann irgendwie nach Vergebung oder nach was anderem zu suchen, ist glaube ich auch ein bisschen naiv zu sagen. Und sagt ja. dann offen und ehrlich und meinte: Ja, gut, ich muss das halt ertragen, erdulden. Und was wir dann von Armin sehen, er greift zu einer Muschel, gibt sie Erin und bedankt sich dann für all dem, was er macht. Dass er diese Selbstlosigkeit zeigt gegenüber ihm. Und dass yeah. er ist alles auf sich nimmt für das größere Wohl für Paradies. Wir so, haben dann noch, okay. davor hatten wir noch so einen kurzen Rückblick von Grisha Jäger, wie er nochmal sagt, äh, hat er diese Erinnerung wieder zurück, als er noch ein ganz kleines Kind war und sagt, mhm. äh, das ist Eren, du wirst frei sein. Ja, das
1: das war auch ja, dieser, dieses Panel war ja schon bekannt, dass das im letzten Chapter sein wird. Das hat er ja schon vor Jahren veröffentlicht. Und ich habe mir immer gedacht, wie wird es denn jetzt sein? Vor allem jetzt so Richtung Ende, weil man irgendwie war, also irgendwie hat es nicht mehr so gepasst, weißt du, von diesem Bild mit, äh, mit mhm. Gerisha und Eren da drauf. Aber es macht schon Sinn, wie das hier eingefügt worden ist. Und natürlich ist jetzt die große Frage, wie frei ist Erin jetzt während dem ganzen Ding, ne? Weil irgendwie hat man ja auch das Gefühl, laut diesem Chapter, dass das alles ja natürlich irgendwie so vorgeplant war. Zumindest bis jetzt.
0: Dass er irgendwie gar keine Willensfreiheit hat und eigentlich nur. Er meint ja auch, okay, das Ziel und all das, was geschehen wird, ist schon vorgeschrieben. Ja. Da, da fragt man sich eigentlich wirklich: Ist er frei, ist er nicht frei? Wie ja. viel Einfluss hat er? Es könnte es ja x machen, was er da gemacht hat. Ob äh, ja. er denn da wirklich notwendig gewesen ist für die Story. D die Fragen werden halt immer gestellt. Ähm, ja. Das kann man jetzt natürlich auch diskutieren, inwiefern äh, er frei ist oder nicht. Aber.
1: Können wir ja noch mal kurz auf Ende noch mal aufschnappen ähm, und noch mal kurz darüber reden, wie wir jetzt es finden, ob er wirklich frei war in seinem Leben oder nicht. Weil er sagt ja, ich, ich weiß nicht genau warum, aber ich wollte es auf jeden Fall tun, egal was für Kosten es haben wird, hat er ja, ja selbst gesagt. So, er weiß selbst nicht genau warum. Irgendwie war das. Er hat nicht, dass es das ein Zwang war, aber irgendwie war das halt da, weißt du? Er weiß mhm. nicht warum. Das ja, ist jetzt natürlich glaub, wie man es aufnimmt. Ne?
0: Ja, das glaube ich, das wird passen, wenn wir es mal später besprechen werden wie viel er frei ist oder nicht. Aber ja. was wir dann ist, die nehmen sich so gegenseitig, sind so gegenseitig in den Arm. er verabschiedet sich so ein bisschen von Armin und erklärt ihm, dass er seine Gedanken löschen wird und dass sie sich dann irgendwann wiederfinden in einem Kampf gegeneinander und wenn alles geschehen ist, dass er seine Erinnerung wieder an dieses Gespräch zurückerlangen wird. Ja. So ja, also ich muss so kurz
1: ein, ein, einschneiden, weil ich fand endlich mal wieder schön, Armin und Erin hier in Frieden zu sehen, wie sich einfach umarmen, weißt du, mhm. so wie früher, gute alte Zeiten, und das, das macht mich einfach glücklich, weiß, wenn ich sowas sehe, weil ja. die sind ja leider zuletzt nicht so mit dem besten Wege haben sich so getrennt. Ne? Und das jetzt nochmal im letzten Chapter zu so sehen, dass, das macht mindestens ein bisschen dein Herz wärmer, weißt du? Isayama ist ja echt so ein Tyrann so ein bisschen. Er, er mag so depressive Scheiße, aber <lacht> das ist schon mal ganz ganz nice, dass es mal ein bisschen hier lighthearted war.
0: Ähm, ich finde es auch schön, dass sie auch ein bisschen so wieder ausgesprochen haben, weil ja. man hat ja durch äh, alles, was vorher geschehen ist, das Gefühl gehabt, dass sich weder Armin irgendwie so versteht, was da passiert mit Erin, noch Mikasa weiß, was so in ihm vorgeht. Und dieses Gespräch gibt dann so das Gefühl, okay, das endet nochmal alles gut. Die Wissen haben mich jetzt ausgesprochen, die letzten Worte wurden ausgetauscht. Und da ist jetzt nichts mehr, was so im Raum ist, vor allem nachdem jetzt Erin im letzten Chatter gestorben ist. Deswegen fand ich auch gut, dass dieses Gespräch nochmal gezeigt worden ist. Ansonsten sehen wir halt Teil. Ansonsten sehen wir halt, ja gut, sie verabschieden sich, äh, die Erinnerungen äh, werden gelöscht. Armin findet sich wieder halt auf dem Schiff, äh, wo er Annie getroffen hat, also kurz vor dem Kampf zwischen den beiden. Und seine Erinnerungen sind weg. Aber ansonsten kommen wir eigentlich zurück zu der Gegenwart, wo wir wieder auf dem Schlachtfeld sind, nachdem Arena besiegt worden ist. Das Rumbling wurde gestoppt. Und man sieht auf einmal so einen riesigen Haufen voll, voll Skelette und auch einen riesigen eine riesige Wolke voller nicht Staub aber so ein ja, Dunst so die so verdunsten Dunst. genau ja.
1: die ganzen Titanen man sieht doch dass, ja das ist ja Falco ne Dass Falco ja, runterfällt so. weil er verdunstet und ja auch diese riesige Titan unten und dann ja, gehen wir auch direkt rüber dass ähm, Armin jetzt sozusagen wieder in seiner Mädchenfarm zurückgekehrt ist nachdem er ja gerade noch im Kampf war gegen ähm, Eden mhm. Und er sagt auch, das Erste, was er direkt sagt, ist, dass er sich jetzt erinnert. Weil Eren hat es ja auch gesagt, nachdem alles zu Ende ist, wird er sich erinnern. Und Mikasa kommt dann auch zu ihm und hat Erens Kopf in der Hand, so irgendwie fest und klammert auf jeden Fall. Und man sieht, dass Armin das dann endlich realisiert, was wirklich passiert ist. Weil bis jetzt war das ja mitten im Kampf ist natürlich immer schwer, so alles zu verstehen, was passiert, alles ist sehr hitzig, mhm. aber jetzt sieht er es zum ersten Mal, was wirklich passiert ist, dass sie zwar gewonnen haben und irgendwie alles schon ins Positive gehen sollte, aber trotzdem ist sein bester Freund tot vor ihm, sein Kopf. Ja. Äh, deswegen hat er ja auch Tränen in den Augen und dann kommt so ein Moment der Trauer von beiden, sage ich mal.
0: Ja, äh, vor allem ist jetzt wichtig, auch wieder zu erwähnen, die Erinnerungen sind zurückgekommen, vor allem nach dem Gespräch, wie gut sie sich eigentlich so getrennt haben und jetzt seinen Freund tot zu sehen mit ganz anderen Augen sieht er jetzt auch wieder Erin nachdem sie ja ausgesprochen haben und dann versteht man auch wieder diese Trauer wie er ihnen kommt dass er der beste Freund den Arminer gehabt hat Mikasa wirkt auch sehr trist sehr traurig und sie unterhalten sich darüber dass die Erinnerungen halt zurückgekommen sind und dass all das was passiert ist auch notwendig gewesen ist und wir erfahren in diesem Moment auch dass durch äh, durch äh, Mikasa jetzt auch eben dass sie Erin getötet hat auch die Titanen von der Welt befreit worden sind. Ja. Äh, was ein großer Moment ist, denn wir sehen in den nächsten Chapter auch gleich wieder, wie eigentlich all die in, in den Nächsten panel natürlich, äh, wie, wir, wie die ganzen verwandt, also hirnlosen Titanen, wie sie verwandelt worden sind, wie Jean, Connie, die ganzen Eldian, die in äh, diesen Camps drin waren, wie er sich zurückverwandeln. Ja, ein Moment zum Aufatmen eigentlich wieder. Vor allem nach dem letzten Chapter, wo man dachte, okay, jetzt verliert man wieder einige der Charaktere, die man eigentlich wieder ins Herz geschlossen hat. Jetzt die zu sehen, wie sie eigentlich wieder munter und auf sind. Auch wieder was Schönes, was da gemacht worden ist von Isayama gegen Ende.
1: Ja, ich finde es schön, aber irgendwie auch, also ich habe es nicht erwartet. Ich dachte, weil Isayama ist ja auch bekannt dafür, dass er Leute einfach umbringt. Er, er schämt sich nicht, da wirklich hier Leute auch, mal sterben zu lassen. Ich habe es wirklich nicht mehr erwartet, dass Conny und John nochmal kommen werden. Ich dachte, die sterben jetzt als so Märtyrer, weißt du. Mhm. Ähm, aber ja, also ist natürlich jetzt die Entscheidung von Isayama gewesen. Ich kann es auch voll nachvollziehen. Es macht ja auch Sinn, was er sagt. Mit diesem Sieg gegen den v gegen Eren, gegen Emir, durch Mikasa, wie es auch Armin sagt, hat sie halt diese Kraft von der Welt genommen. Und die Eldia sind mit ab diesem Moment für immer befreit, was die Titanen angeht und mhm. können auch, wenn wir es so also ehrlich betrachten, nicht mehr als die Teufel der Welt betrachtet werden, weil sie auch jetzt nicht mehr irgendwie special sind, weißt du?
0: Ja, war auch gut von irgendwie diese Tatsache, dass wir die Karte. also du bist ja jemand, der jetzt sagen würde, okay, dass jetzt die ganzen Leute, die jetzt in Titan verwandelt worden sind, dass wir jetzt, die wir zurückhaben, bist jetzt kein Fan von, ich fand persönlich, dass die Charaktere jetzt wieder zurück sind, fand ich irgendwie gut. Auch verständlich, nachdem nach der ganzen Tatsache, dass, jetzt die, dass die Titanier von der Welt raus sind. Was soll aus denen werden? Die können jetzt nicht einfach so verschwinden, meiner Meinung nach. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, die hätten auch sterben können im Moment. Aber ich finde es schön, jetzt noch mal gegen Ende, noch mal etwas Positives zu haben, nach dieser ganzen düsteren Zeit, wo wir jetzt schon Ehren verloren haben. Ich finde es gut gemacht eigentlich.
1: Ja, ich finde es sehr, eine Auffassungssache, ne? entweder man mag es oder mag es nicht. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es Okay. Ähm, auf jeden Fall ich würde sagen, wir machen kurz weiter wir können am Ende mal kurz so unsere Eindrücke so genauer nochmal sagen, was wir gut, was wir schlecht waren so ein Abschluss ähm, wir sehen auch, die, also nochmal so eine ganze Seite Fokus kommt jetzt auch wirklich auf John, Rainer und auf äh, Conny, wie sie auch alle Erin jetzt endlich verstehen das heißt, man kann irgendwie Schlussfolgern, dass Erin wahrscheinlich auch ein Gespräch hatte mit denen oder mhm. zumindest es, denen es irgendwie gezeigt hat durch ähm, die Koordinate oder durch diesen Path ähm, und die sagen halt auch, ja okay, krass, Eren, was bist du für ein Typ von Rainer? Obwohl sie ja ziemlich so die Nemesis waren voneinander, so ne, Erzfeinde gefühlt. Aber auch Rainer appreciated natürlich, was Eren gerade gemacht hat. Und auch Conny ist glücklich, dass seine Mutter wahrscheinlich jetzt auch wieder ein Mensch ist, nachdem jetzt auch die natürlich zu Menschen geworden sind. Und dann sieht man auch natürlich so die ganzen anderen Charaktere, Pig, Annie Falco und Co., wie sie endlich ihre Familie wiedersehen, aber auch traurig sind, was mit Eren passiert ist weil er sich ja wirklich geopfert hat für die Menschen. Annie umarmt zum ersten Mal ihren Vater seit Jahren, sagt sie es zurück. Wir sehen, wie Gabi endlich ähm, wieder, äh, wie Falco Gabi wiederfindet. Mhm. Und ja, dann kommen wir zum, zu Liva, einer der meistgeliebten Charaktere. Und ja, führe fort, mein Freund. Ach,
0: vielen Dank. Äh, wir sehen Liva wirklich, wie er da seinen Moment hat. Er sieht auf einmal in diesem ganzen Dunst, in diesem ganzen Auftretungstrup, all die Leute, die er leben lassen, mussten für dieses große Ziel, was jetzt endlich erreicht worden ist. Ähm, der Aufklärungstrupp, hat ja auch dazu gedient, der Menschheit sozusagen mehr Möglichkeiten zu geben und gegen die Titanen kämpfen zu können. Und jetzt diese Erleichterung auch zu haben, dass die Titanen von der Welt verschwunden sind. Und wie er jetzt alle sehen kann und auch irgendwie erleichtert wird und auch glücklich dass er sein Ziel jetzt endlich erreicht hat vom Aufklärungstrupp. Was ich auch schön finde, ist, dass er gesagt hat, dass all das, was ihr da erreicht hat, auch was gebracht hat, dass es einen Zweck hatte, dass jetzt nicht diese ganzen Leute sterben mussten ohne jeglichen Grund, sondern für das, was sie jetzt erreicht haben, waren die Leute alle notwendig. Und dass dieses Opfern von deren Herzen einen großen Teil dazu beigetragen hat, war meiner Meinung nach einer der größten Momente und auch schönsten Wiedervereinigung gegen Ende Nummer.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, da habe ich echt auch so krasse Gänsehaut bekommen, wie ich glaube ich noch nie in einem Manga-Chapter Gänsehaut bekommen habe. Habe wirklich gefühlt am ganzen Körper Gänsehaut bekommen. Es war einfach ein wunderschöne zwei, drei Seiten. Vor, vor allem, man sieht,
0: man sieht halt auch so lieber voller Narben, voller Wunden, wirklich ja. am Rande des Todes, wie er sich nochmal so zusammenreift, seine Faust zusammenballt und sie dann am Herzen hält und dann sagt, habt ihr eure Herzen geopfert, nicht umsonst. Ja. Schön gemacht auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, vor allem auch an diesem einen Panel, wo er dann so am Felsen ist, dass man auch hinten nochmal die Flagge vom Aufklärungstrupp sieht, links neben ihm. Mhm. Auch nochmal eine coole Sache so und ist auch so, so ein ernster Blick, aber so ein zufriedener Blick von Lieber. Weißt du, er war ja nie der emotionalste Typ. Aber selbst hier sieht man, ich, na, seine Augen sehen mir ein bisschen so gläserig aus, ein bisschen beinahe er nicht. Er vielleicht. Er wirkt auf jeden Fall, Fall.
0: erfüllt. <lacht>
1: vielleicht kam da eine kleine Freundin zu raus, <lacht> wer weiß. Ich stelle es mir gerne so vor. Ähm, auf jeden Fall ein sehr starker Moment im Chapter. Hat mir sehr gefallen. Ja, also. Und dann sehen wir auch circa im gleichen Moment mit John und Conny, wie sie auch Sascha da sehen, die auch sich natürlich ans Herz fasst und ja, ein super glückliches Gesicht hat und trägt, ein, Lachen, ein Lächeln trägt und wie auch John und Conny ja, irgendwie trotz dieser ganzen Schlamassel auch irgendwie nochmal zufrieden sind und sie froh sind, Sascha so glücklich zu sehen, sage ich mal, am Ende von dem Ganzen.
0: Ja, ja so ein allgemeines Zusammenfinden von den Charakteren und sozusagen ihr Moment genießen, dass es jetzt all dieser Schrecken endlich so ein Ende hat, gefunden hat nach dem ganzen Rumbling. Wir sehen auch zum Beispiel, wie Rainer und seine Mutter sich wieder da zusammenfinden, ja. dass da die Beziehung nochmal aufgearbeitet wird und nochmal so glücklich zusammenfinden. Gabi, Falco, nach, den ganz, nach, all das, was, nach all dem, was sie erlebt haben, wieder sich in den Arm finden. Aber ansonsten kommen wir dann auch wieder zurück zu Armin und Mikasa und die diskutieren so ein bisschen, was sie dann mit Eren machen wollen, weil wie sie ihn bestatten wollen nach der ganzen Sache. Es, es kümmert sich eigentlich Mikasa um Eren in dem Moment, weil sie einen Platz weiß, wo, wo, äh, wo sie Eren hinbringen können. Und Armin wirkt da auch irgendwie einverstanden mit der ganzen Sache, dass Mika sich um Eren kümmern soll, weil ja, auf jeden Fall. es ist eigentlich auch irgendwie offensichtlich gewesen, dass auch besser passen würde, dass Mikasa sich, da, Mika sich da um Eren kümmert. Ja, und die
1: sagen ja auch schon, die wissen ja auch, wo sie ihn hinbringen werden. Da bei diesem Baum, so heißt ja auch das Chapter. Mhm. Ich glaube, Moving Toward the Tree on the Hill oder sowas. Also, so, keine Ahnung, der Weg zum Baum auf dem Hügel. Von dem von dem ersten Chapter, von der ersten Folge, wir kennen es ja. Und sie sagen ja auch, Aaron hat es immer geliebt, dort zu, zu schlafen, einen Nap zu taken, sage ich mal. Ja. Und da ist auch hat ziemlich entschlossen und... Er legt mit. hier auch ihre Rüstung ab, ne? Hier ihre 3D-Manöver und so, ja, ja. auch mal so ein schönes Zeichen, dass, ja, der Krieg ist zu Ende, auch wenn man es vielleicht noch nicht ganz glauben kann, aber der Krieg ist zu Ende und jetzt geht es erstmal darum, er denn ja, einen würdevollen Abschied zu geben, sage ich mal, nach den ganzen ja, altruistischen Taten, sein selbstloses Ich.
0: Ja, man denkt zwar, der Krieg hat ein Ende, aber trotzdem kommt es noch zu einer kleinen Auseinandersetzung, die übrigen Mali, die da vor Ort gewesen sind, richten ihre Waffen gegen die Eldian. Äh, natürlich vor Angst, dass sie sich dann wieder in Titan verwandeln. Die Eldian versuchen sich da ein bisschen zu rechtfertigen und sagen, okay, die Fehde ist endgültig beendet, die Titanen sind von der Welt. Doch irgendwie wirken diese Soldaten, die von Mali sind, nicht so überzeugt, mit großer Angst immer noch gegenüber den Eldian. Vor allem nachdem, dass sie sich da kürzlich erst verwandelt haben in hirnlose Titanen. Ja. Ähm, verlangen die ganze Zeit nach Beweisen und es wirkt so, als würde es zu einer weiteren Auseinandersetzung kommen. Aber Gott sei Dank schreitet äh, streitet irgendwie noch Armin ein und kann natürlich aufklären. Er meinte zum Beispiel, ja, der größte Beweis überhaupt, dass wir kein Titan mehr werden können, ist halt die Tatsache, dass wir jetzt gerade mit Schusswaffen äh, gerichtet sind und trotz alledem uns nicht verwandeln. Ich glaube, es sollte genügen. Also, sieht man wieder die Rolle von Armin, ein sehr diplomatischer Typ, der diesen Konflikt noch einmal lösen kann.
1: Genau, ja. Er sagt ja auch dann am Ende, dass ähm, er auch der, der, derjenige war, der den Jäger das Ende bereitet hat, also ihn umgebracht hat mhm. und somit auch die ganze Sache, ja, die ganze Sache beendet hat, diesen ganzen Krieg oder diesen ganzen Hass eventuell. Und es macht ja auch, also würden die trotzdem getan sein wollen oder gegen die ankämpfen wollen, da hätten sie ja niemals ihren ihren den größten Teilen umgebracht, weißt du? Das ist ja ein Zeichen, ja. dass sie für Frieden da sind. Genauso wie es wollte. Er wollte ja, dass sie als Helden da, da gelten in der Welt. Und Armin nimmt deswegen auch diese, diese Bürde auf sich und sagt, ich habe ihn umgebracht, anstatt dass Mikasa es macht. Weil er ja wirklich so der, der, wie nennt man das, Diplomat ist, derjenige, der auf jeden Fall reden kann, besser als, besser als Mikasa wahrscheinlich.
0: Ja, das zeigt auch wieder seine Rolle, dass er sich dessen bewusst ist, dass er derjenige ist, der das jetzt so schlichten kann und für eine neue Ordnung sorgen kann, oder zumindest Zwischenfrieden zwischen den beiden Parteien. Ähm, er weiß, dass die Sache noch nicht vorbei ist, allein durch die Tatsache, dass da immer noch sehr viel Konfliktpotenzial ist. Dabei kommen wir natürlich auch später nochmal äh, im Kapitel dazu, äh, wiefern sich die Welt auch geändert hat, nachdem halt äh, das Rumbling geschehen ist und sich die restliche Welt und Paradies nochmal zusammentun. Aber mhm. wir sehen dann nochmal einen kurzen Timeskip von drei Jahren. Ähm, wir sehen Historia mit ihrem Kind auf den äh, Arm. Das Kind, nur so nebenbei erwähnt, äh, ist das erste Kind, was nach dem Rumbling eigentlich geboren worden ist. Und Ach,
1: vermutlich, ne? ganz genau wissen sie es nicht. Aber wahrscheinlich ist es äh, der de, de oder die, ich kann es nicht ganz erkennen. Ich ähm, die. Ne, also. die, die ganz erst die, die erste offiziell freie Eldia, die kein ja in Teufel ist.
0: Mhm. Ja, dieser kleine Timeskip soll halt symbolisieren, was in dieser Welt vorgegangen ist, so nachdem das Rumbling vorbei ist, nachdem Eren gestorben ist. Ähm, was ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Konflikt immer noch nicht beiseite geschoben worden ist, sowohl die restliche Welt als auch Paradies sind noch dabei irgendwie so aufzurüsten und dass die Konflikte eigentlich irgendwie trotz alledem nicht gelöst sind, obwohl derjenige, der dafür verantwortlich ist, eigentlich gestorben ist mit Eren Natürlich hat er yeah. sehr viele Befürworter auf Paradies gehabt, aber es war noch trotz all dem Leute aus Paradies die ihn Ehren gestoppt haben Deswegen. Ja,
1: ja ich glaube es ist halt wirklich so eine Ambivalenz manche sind wahrscheinlich auch die sagen ja hat es auch richtig gemacht die haben ihn umgebracht andere sagen ja Elia ist überhaupt schuld dass das alles passiert ist mit dem Rumbling. aber man kann es nie jedem gerecht machen Krieg wird wahrscheinlich nie enden das ist auch glaube ich so die, die, die ja, das was er uns rüberbringt weil ich ja damit auch mhm. Und man sieht hier, wie du schon gesagt hast, dass ähm, Eldia ziemlich hart am Aufstocken ist mit ihrer Armee, falls ja doch irgendwie ein Land noch immer einen starken Groll hegen sollte und einen Angriff vielleicht starten will. Und dass das auch so dazu geführt hat, dass die Leute auf Eldia nun endlich wieder vereint hinter einer Sache stehen. Weil wir hatten ja Probleme hier in den letzten ja, 30, 40 Chaptern, dass natürlich da gab es einen Split zwischen den Leuten, die die Jäger sind und die, die gegen die Jäger sind. Und das ganze Land war so, entweder bist du die eine Seite A oder B und hier ist es jetzt endlich nicht mehr. Und das ganze Eldia, nicht ganz Eldia, aber die, alle Leute im Paradies sind zumindest auf einer Seite und kämpfen dem gleichen Ziel hinterher, weißt du?
0: Was ich auch mal schön, was ich schön fand und nochmal erwähnenswert fand, ist dieser Leitspruch, den sie haben, dass wenn sie kämpfen, dass sie leben können, wenn sie verlieren, dass sie sterben müssen und wenn sie nicht kämpfen, dass sie nicht gewinnen können. Das ähnelt ja eigentlich diesem Spruch, den zum Beispiel Eren ja auch im Kerker hatte. So dass er sich das selber noch mal vorgesagt hat. Diesen Drang, immer weitermachen zu wollen, immer kämpfen zu Tattake, wollen. Tata Genau, Genau ja, war's. Ja,
1: safe, safe. Ja, man sieht ja auch nochmal mal hier so Nicolo und Saschas Familie auch hier hinten im Panel. Die chillen, wie es aussieht, noch immer zusammen. Freut mich für Nicolo, dass er sich mit der Familie <lacht> gut versteht.
0: Ansonsten sehen wir auch, dass jetzt wieder eine andere Führungsebene angenommen hat. Historia natürlich äh, die Königin von Paradies hat die höchste Stellung angenommen. Und wir sehen die Leute, die im Schlachtfeld gegen Erin gekämpft haben, alle Titanwandler sowohl auf Paradiesseite als auch von Male damals, in einem Schiff, die sich da zusammentun in Anzügen, und ein bisschen darüber beraten, wie sie eigentlich weiter vorgehen wollen, äh, im diplomatischsten Sinne, um Frieden herzustellen zu wollen. Wir haben da... Immer wieder so ein bisschen Neckereien von dem einen Charakter ja. gegenüber dem anderen. Niemals kannte, drüber. ne? Ja, natürlich.
1: So ein bisschen Staffel 1 Vibes, ne? Hier immer wieder entspannte das Stimmung mal irgendwie. So eine gute
0: Stimmung reinzubringen ja, ja. unter dieser ganzen, äh, unter den ganzen Charakteren. Aber es wird irgendwie auch klar, dass äh, der Drang von denen irgendwie nicht ist, irgendwie Male fertig zu machen oder die restliche Welt eher. Oder irgendwie Paradies angreifen zu wollen, sondern einfach nur dieser Wunsch nach Frieden und nach Diplomatie. Uh, Armin ist doch irgendwie derjenige, der so diese Gespräche anführen wird, höchstwahrscheinlich. Uh, er wirkt doch irgendwie dieser höheren Stellung und die, die wirkt eigentlich sehr zuverlässig, dass sie da irgendwie so ein offenes Ohr finden uh, im Paradies, weil sie ja wissen, zum Beispiel ist Historia ja diejenige, ist, die, die die Entscheidung treffen wird oder mit denen reden wird und ist ja bekannt, dass sie jetzt nicht irgendwie unreflektiert ist oder eine totale Nationalistin, Jägeristin, irgendwie in diese Richtung, sondern Ziemlich aufgeklärt und differenziert ist. Und auch der Drang der Bevölkerung sein wird, die Gespräche aufnehmen zu wollen, weil halt diese wilde Gruppe irgendwie auch entstanden ist. Die waren ja früher einmal so große Feinde. Wie kommt es auf einmal, dass sie auf denselben Nenner kommen? Ich glaube, da ist irgendwie von beiden Seiten so der Drang hoch, äh, groß, sowohl die eine Seite als die andere Seite irgendwie hören zu wollen, was deren Forderungen sind und was deren Ziele sind.
1: Ja, ist auch hier, aber hier wird ja nochmal klargestellt, dass manche hier nicht so so locker auf der Situation hier anzusprechen sind, weil Anni und ja auch Peak teilweise sagen ja, vielleicht kann es auch sein, dass sie unser um das Schiff hier jetzt abschießen wollen oder so, weil sie es einfach nicht akzeptieren, ne, dass die Leute, die damals unsere Mauer zerstört haben, in Shinganshina gefühlt 30 Mal ähm, Paradies ähm, verraten haben mhm. und die Leute, die sogar erinnern, unseren Fauna getötet haben, dass die jetzt auf einmal zusammenkämpfen, weißt du? Anni hat ja hier so ein bisschen, ja, verständliche Sorgen. Ähm, aber Armin sagt ja wirklich, nee, es ist Historia, wir vertrauen ihr. Und John äh, Conny sagt es auch, die hat uns schon damals geholfen, unsere Familie hat sie geholfen, wir vertrauen ihr, dass alles gut sein wird. Und wir vertrauen auch darauf, dass die Leute wissen wollen, warum wir, trotz diesem ganzen Hass, der früher war, uns jetzt so gut verstehen. Ja, Und damit genau. die auch erfahren, was sie alles äh, erlebt haben. Genau. Das ist auf jeden Fall wieder eine starke Message, weil, es soll auch wieder zeigen, ne? die, die, diese Titan Shifters, die wissen ja am besten, wie scheiße ein Krieg ist, was ein Leid da herrscht und nicht irgendwelche Leute, die auf, natürlich die Leute, die auf Paradies wissen auch so ungefähr, wie ein Krieg ist, aber nicht so hautnah wie diese ja, acht, zehn Leute, die man hier sieht und ja, das ist eine starke Message, weil die wissen am meisten, wie ekelhaft ein Krieg sein kann und dass man es nicht haben will.
0: Ja, wir finden halt diese ganze Gruppe dann später nochmal auf dem Bug, ein Vogel fliegt vorbei und man sieht dann irgendwie Armin, wie er so diese Feder fängt von dem Vogel und dann kommt es auch eigentlich zum letzten Cut überhaupt von Attack on Warte, warte
1: kurz. Du darfst nicht den Boy Levi überspringen. Der ist hier im Rollstuhl kurz zu so, erwähnen, ja, was mit ihm passiert schon. ist. Er hat der wird gerade hier <lacht> der wird er wird chauffiert von Falco, Gabi und ja, und Kumpur, ein bester Mann. Ähm, und ja, sieht irgendwie cool das sieht aus, wie in, wie in London sieht aus, ne? So hier yeah, in ja, dieser Big ja. Band Tower oder so. Man sieht oben, Flieger auch ein Flugzeug. Also, ist alles schon auf jeden Fall ein bisschen mehr Industrialisierung und so in Paradies, was ziemlich wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja. Ah, ja, ist nochmal wichtig zu erwähnen, was mit Levi los ist. Er ja, ist auch
0: Levi, ein Auge blind, diese Narben im Gesicht, natürlich durch die ganzen Kämpfe, die er erlebt hat. Was ich aber auch irgendwie gut finde, Falco und äh, Gabi wieder draußen außerhalb der Welt zu sehen, jetzt außerhalb mhm. von ihrer kleinen Zone, die die damals hatten, dass sie jetzt mal frei bewegen konnten oder jetzt schon fast sogar wenn man sich die Kleidung von Erin guckt, auch sehr gut gekleidet wirken und auch irgendwie integriert in der Bevölkerung, jetzt nicht ausgeschlossen. Weder haben sie diese Armbänder an, die sie so als markieren, als Eldian. Also man sieht schon, dass es da zu gewissen Veränderungen gekommen ist, vor allem in der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt. Haben wir das jetzt auch geklärt? Ähm, dann <lacht> zum letzten Cut. Ähm, wir sehen Mikasa, wir haben es ja angesprochen gehabt schon vorher. Sie war diejenige, die sich um das Begräbnis von Erin gekümmert hat und wir treffen sie wieder auf diesem Hügel am Baum. Schon seit Staffel 1 bekannt. Und sie wirkt ein bisschen bedrückt, aber sie redet so ein bisschen über ihre Gefühle und über die Tatsache, dass Erin eigentlich weg ist. Und am Anfang wirkt sie so ein bisschen trist und in ihren Gedanken irgendwie vertieft. Sie erinnert sich an diese Zeit zurück, wo Erin noch da war, als sie noch Kinder waren. Diese Zweisamkeit zwischen den beiden. Und was ihr dann irgendwie auffällt, dass sie... Diese, diese, dass sie negativen Gedanken oder dieses Vermissen an ihnen irgendwie so Überhand gewinnen und dass sie dann irgendwie auch leicht zusammenbricht, sie hat Tränen in den Augen und irgendwie auch an Lebenslust verlierst.
1: Ja, man sieht es ja wirklich in ihrer Haltung einfach, die bricht da komplett, die sackt komplett ein, ne? Und mhm. sagt ja auch, ich wünsche, ich könnte bei dir sein ähm, oder dich noch einmal sehen und ja, dann, dann löst sich auch ihr Schal, der geliebte Schal von, von Eren Jäger den sie damals bekommen hat, von ihm, ihn, ja, um, umwickelt bekommen hat damals, wie nennt man das, ich weiß nicht ganz genau, okay, ich umwickelt. Und dann, ja, das ist, fängt halt so runter und dann kommt dieser Adler, oder was ist das, eine Möwe, Adler? Vogel. Ein Vogel. Ein weißer <lacht> ich Vogel. nicht so groß. Du
0: sagst Adler, nein, das ist ein weißkopfadler, nein, du sagst mal ein Vogel. Ja,
1: auf jeden Fall kommt dann dieser Vogel und der schon vorher bei Armin war und eine Feder verloren hat und packt diesen Schal an und wickelt ihn nochmal richtig um Mikasa. Und fliegt dann auch weg. Und dann sagt sie, ja, Erin du hast den Schal um mich herum gewickelt. Danke dir. Und das ist das Letzte, was da steht. Danke dir. Ähm, thank you. Ja, das war's. Das letzte <lacht> Panel, die letzten Worte von Attack on Titan. Für immer wahrscheinlich.
0: Hat nochmal so einen Runden das Abschluss hat. bekommen. Das hat nochmal so einen runden Abschluss bekommen damit, dass wir jetzt nochmal Mikasas Perspektive sehen, vor allem jetzt im Nachhinein, wie sie so Jahre nach dem Tod mit Eren, äh, von Eren umgehen kann. Ähm, ja. Dass sie immer noch traurig ist, aber trotz alledem, nachdem ja der Vogel gekommen ist und sozusagen diesen Schal um sie gewickelt hat, auch so ein kleines Ding, was er Erin immer gemacht hat, dass er immer auf sie acht ja. gegeben hat, äh, dass die da auch irgendwie so ihre Bedrücktheit verliert und irgendwie wieder auch ein bisschen glücklicher wirkt. Und dieses Danke, Danke, die er noch mal sagt, dass sie damit auch ein bisschen wie an Hoffnung oder ein bisschen positiver wirkt alles.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist, ist auch wahrscheinlich irgendwie so gedacht, dass dieser Vogel natürlich irgendwie so eine Art Manifestierung von Erin sein soll. Es kann nicht Zufall sein, dass er auch vorher bei Armin war und da fällt eine Feder zufällig auf ihn. Und hier jetzt natürlich bei Mikasa mit dem Schal. Das wäre ein das bisschen krass auch, für Zufall.
0: Und es ihn auch darauf anspricht, dass der Vogel derjenige ist, der oder Erin derjenige war, der diesen Schal umwickelt hat um den genau, Mainz. Ja. Ich finde ja, auch die doch. Symbolik dahinter, ein, A, ein Vogel steht ja auch oftmals, oftmals als für Freiheit und das ist ja auch das, was so Erin immer sich gewünscht ja. hat, frei sein wollte. zu können.
1: Ja. Ja. Ich glaube auch, ich glaube, das soll irgendwie so ein zeigen, dass Erin jetzt, weil sie sagt ja auch, ähm, Erin, du bist doch happy, oder? Fragezeichen, so weißt du? Die fragt mhm. ihn, du bist doch happy, weil das ist so eine rhetorische Frage, weil sie weiß, wahrscheinlich ist er glücklich, mit was passiert ist jetzt. Ähm, weil da gibt es echt eine Aussicht darauf, dass die Welt im Frieden weiterleben kann. Natürlich ist die, die Lage gerade noch angespannt, sind ja auch nur drei Jahre vergangen, aber es kann auf jeden Fall so ein Frieden, Frieden existieren, dank seinem Opfer. Und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auf irgendeine Art frei, obwohl er tot ist. Ähm, ist eine starke Message, gefällt mir. Ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, das Chapter eigentlich an sich finde ich echt stabil so, also es ist ein, es ist ein gutes Ende finde ich für die Story, war jetzt nicht so was krass ausgefahrenes, was man vielleicht hätte denken können, der ja, macht vielleicht jetzt irgend so einen crazy Plot-Twist und so, aber es war irgendwie ein passendes Ende, meiner Meinung nach, was sagst du?
0: Ich fand auch, dass das letzte Chapter war nochmal gelungen, es hat auf keinen Fall jetzt irgendwie ähm, die Story irgendwie schlechter gemacht, großartig nochmal verändert. Äh, sehr positiv äh, nochmal angehaucht, äh, habe ich so das Gefühl gehabt, was auch ein bisschen überrascht hat, vor allem nach den letzten Chapter was wir da alles durchlebt haben. Du meinst so Kursen Happy endmäßig Hat schon Züge angenommen, die bis in so in ein ja. positiveres Ende hingehen. Fand ich persönlich gar nicht mal schlecht oder auch gut schon. Ähm, hat, ist halt sehr, sehr, sehr konträr zu dem, was davor geschehen ist, halt wo wir gesehen ja. haben, das Schlachtfeld, wie wir, eigentlich schon getraut haben und manche Karte, wo wir zum Beispiel dachten, dass Koni und Jean eigentlich jetzt auch so dem Tode nahe sind, dass wir die noch mal irgendwie zurückbekommen, fand ich nochmal gut. Es war ein guter Abschluss, wie wir jetzt mal viele Sachen gesehen haben, jetzt nicht nur durch den Tod von Eren äh, auch mehr Einblicke von der Welt nach den ganzen Geschehnissen kriegen, inwiefern sich da was geändert hat. Im Großen und Ganzen hat es sehr viel richtig gemacht, also muss man da auch nochmal loben für die Arbeit, die er da geliefert hat mit der tech unterhaltung
1: ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich find Story, von der Story-Technik her und so wie die Story so jetzt am Ende geendet hat, war das jetzt nichts zu krasses. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, wie ich schon eben gerade gesagt ähm, War irgendwie so Mittelmaß, fand ich jetzt persönlich fürs Ende. Aber so für mein Herzen war das das, was ich gebraucht habe. So. Also mhm. ich wollte schon sehen, dass es diesen Charakteren irgendwie gut geht. so Weißt du, dass ich liebe Conny, ich liebe Jean und so. Freut mich, dass sie einfach leben und jetzt chillen können, so das Leben haben, was sie vielleicht immer wollten und dass Lieber noch lebt, obwohl er vielleicht hätte auch sterben können, weißt du. Mhm. Ähm, das Gleiche mit Mikasa, eigentlich für jeden. Mein Herz macht's glücklich, vielleicht von Storytechnik her nicht das Beste, aber vollkommen zufriedenstellend meiner Meinung nach. Nochmal hier wirklich starke Symbolik in diesem Chapter, wenn man sich wirklich das genau betrachtet und dann darüber nachdenkt, alles auch so wie ich das deute, dass Mikasa jetzt so das getan hat, was Emir niemals konnte, weißt du, so die Liebe zu brechen zu, sein, zu ihrem Liebhaber, obwohl sie selbst damit einhergehen muss, dass sie dann für immer alleine bleiben wird wahrscheinlich, wie man hier yeah. auch Mikasa am Ende symbolisch alleine am Baum sieht. Zwar traurig, aber sie weiß, Erin ist glücklich und sie irgendwie auch, weil die Zukunft doch ganz gut sein wird. Hat mir wirklich, hat, hat mir gefallen, die Symbolik hat mir gefallen, mein Herz lacht, sage ich mal so. <lacht>
0: freut uns doch. Ich glaube, es waren gute Worte, dass das irgendwie noch ein gutes Ende genommen hat. Sehr gut nochmal abschließend für die Story von den on Titan. Das sind gute letzte Worte. Ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich auch mit dieser Folge, oder?
1: Yes, Sir. An der Stelle ist die Folge leider schon zu Ende. Wenn ihr aber nichts von uns verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Da kriegt ihr den, den heißesten Kram mit. Folgt uns auch auf Spotify. Und checkt doch gerne unser YouTube ab und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.